0: con, con la, este, la muerte de Esteban Pablo estaba de acuerdo consentía con la muerte de Esteban y dice la Biblia en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén pero fíjense lo que dice y todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judá y de Samaria salvo los apóstoles Salieron corriendo. ¿A, un, ¿A dónde se fueron? Bueno, pues, dice por la tierra de Judá. ¿No, ¿No dijo el Señor que se fueron a Judá? <ríe> ahí van. a Judá. Y luego también dijo el Señor que se fueran a Samaria. Bueno, ahí también ya iban a Samaria. Es lo que el Señor les dijo que hicieran, pero no lo hicieron. Entonces el Señor permitió que llegara la persecución para sacarlos de ese lugar donde estaban muy cómodos. O sea que mientras ellos estaban recibiendo grandes bendiciones, mientras ellos estaban recibiendo toda clase de milagros y sanidades, el mundo todavía no lo estaba recibiendo. Y el Señor les dijo, no, ustedes tienen que ir a predicar. Salgan, pero ellos se quedaron ahí en la iglesia y como estaban todos ahí amontonados, empezó a haber diferencias, empezó a haber problemas y empezaron a haber murmuraciones y por eso, este, la, la iglesia empezó a tener problemas porque no salió a predicar como el Señor le dijo. La iglesia, ese es el trabajo de la iglesia, predicar. No quedarnos en un lugarcito nomás y tratar de tener todos los que podamos. No, la iglesia prepara a hombres y mujeres para que ellos también compartan el evangelio. Usted y yo tenemos que saber cómo compartir este evangelio para ganarnos a más gente. Okay. Usted y yo necesitamos que compartir lo que hemos recibido. Ese es el trabajo de nosotros. Usted lo comparte con quien, con quien sea. Empiece en su casa, empiece con su familia, empiece con sus amigos, eh, empiece con amistades que usted conoce, empiece nomás a testificar, dígales lo que el Señor ha hecho en su vida. Muchas de las veces hay gente que, que, que nos conoce a nosotros, están teniendo problemas y no saben qué hacer y nosotros tenemos la respuesta. Pero porque no compartimos este evangelio, pues ellos no saben qué hacer. Ahora bien, dice la Biblia que pa, este, Saulo de Tarso se levantó contra la iglesia. Dice así, que hubo hombres piedosos no, este, que se levantaron para enterrar a Esteban y e hicieron gran lamento puso, por él. Ahora, versículo 3 del capítulo 8, dice así, «Y Saulo asolaba la iglesia» entrando casa por casa arrastraba a los hombres y las mujeres los entregaba a la cárcel pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio pues eso fue lo que el señor les dijo que hicieran verdad que se fueran a predicar la mujer pero no lo hicieron estaban ellos muy cómodos en la iglesia Ahora, no tiene nada malo estar cómodos en iglesia. El problema es que estás tan cómodo que no vas a hacer nada. <risa> Porque estás tan cómodo, pues, ¿para qué me salgo? Pues, aquí estoy bien. No, podemos estar cómodos y todavía salir a predicar, a compartir este evangelio. Y entonces, cuando ellos iban, que iban oyendo de Saulo. Empezaron a predicar y a testificar lo que el Señor había hecho en sus vidas. Pero fíjense, si hubieran ellos ahorrado esta persecución, si hubieran hecho lo que el Señor les dijo, vayan y prediquen. Okay. Ahí está Samaria, ahí está Judea, vayan lo último de la tierra, váyanse a predicar. Nosotros, hermanos, o la, la iglesia, se le ha dado esta comisión. Vayan a predicar. Claro que a los apóstolos fue el que se les dio la gran comisión. Muchas veces hablamos de la gran comisión, que va y predica el evangelio a toda criatura. Eh, eh, y, y esto es cierto. Que la iglesia necesita aquí predicar este evangelio. Ok el Señor les dijo específicamente a los apóstolos que se fueran a Jerusalén el mensaje para los apóstolos era vayan a Jerusalén y esperen ahí la promesa del Espíritu Santo después que la reciban van a salir a predicar y van a ganar discípulos y ahora cuando ganen discípulos esos discípulos van a seguir predicando este evangelio y nos vamos a a ganar más almas ahora porque la primera iglesia de latón hacerlo se levantó una persecución pero después de que vino esa persecución eso les ayudó para que salieran a predicar y dice la biblia en hechos capítulo 8 versículo 5 entonces felipe descendió de la ciudad de samaria y les predicaba a cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que Decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus el mundo, salían estos dando gran voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y así había gran gozo en aquella ciudad. Fíjese lo que se estaban perdiendo los de Samaria. Porque los hermanos acá estaban eh, muy cómodos. Y en Samaria... Había gente que los estaba esperando. Gente hambrienta, gente que tenía necesidad. Y no fue uno de los, este, uh, por, por decir, de la, de la gente que decidieron irse por sí mismos, no. Fue gente que salió por la persecución. De los que iban huyendo, llegaron a Samaria. Y dijeron, pues ya que estamos aquí, pues vamos a predicar. Y cuando empezaron a predicar, Felipe llegó y la gente le empezó a escuchar. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus en el mundo salían estos dando gran voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Oye, mientras estaban en Jerusalén, no había sanidades en Samaria. Mientras estaban ellos acá murmurando por quién se estaba sirviendo más que otros en comida. Acá se estaban, hermanos, muriendo sin Cristo. Pero viene la persecución y la iglesia empieza a predicar. Hermanos, no importa qué es lo que venga contra la iglesia. La iglesia todo el tiempo debe estar predicando. Si la iglesia está pasando persecución, predica. Si la iglesia está pasando por prosperidad, predica. La iglesia, ese es el trabajo de la iglesia. Nosotros tenemos que seguir predicando este evangelio. Amén. Porque así el Señor lo dijo. Vayan y prediquen este evangelio. Donde quiera que vayan estas señales seguirán a los creyentes. Es lo que dijo el Señor, en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces nosotros, como la iglesia primitiva, así también nosotros, estamos en esta pandemia, seguimos predicando el evangelio. Que muchos están cerrando las iglesias por la pandemia, no, pero la iglesia verdadera sigue predicando. La pandemia no tiene potestad sobre el evangelio. El Evangelio, hermanos, te predica en todo tiempo. En todo el tiempo trabaja este Evangelio. No importa la situación, el Evangelio, hermanos, trabaja. Está enfermo, trabaja. Está en la cárcel, trabaja. Está en necesidad, trabaja. No importa. Hay pandemia, en guerras, trabaja. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermanos. Hay poder en nombre del Señor Jesús. Estaba leyendo un, una historia de que un, un soldado, o un hombre, este, sí, sí, eh, bueno, soldado, que este, le dieron un nuevo testamento. Y no, este, este hombre no era cristiano, pero se puso el Nuevo Testamento en la bolsa de la camisa. Se le dieron para que la leyera. Y allá andando en la guerra le tiraron y le, le tiraron, hermanos, eh, y, y le pegaron en el mero corazón, donde traía el Nuevo Testamento. Pero no le entró el corazón porque le pegó en la bolsa donde estaba el Nuevo Testamento. <risa> y cuando él siente el golpe, claro que se cae, se trae, por el, pero él este, pensaba lo peor que ya lo, lo habían herido. Mete la mano a la bolsa y, y pues, siente que trae el Nuevo Testamento, el chiquitos y lo saca y mira donde la bala le pegó al Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento lo protegió, que no entrara al corazón la bala. Y desde ese entonces se entregó al Señor. <ríe> se dio cuenta quién lo estaba protegiendo. Yo no creo que fue casualidad. ¿Usted cree que fue casualidad? Yo no creo que. En el Señor no hay casualidades Creo que el Señor lo protegió. Amén. Ah, ¿eh? Así que este evangelio trabaja en todo tiempo. La iglesia tiene poder y no hay cosa que no se pueda impedir, hermanos, que nosotros no prediquemos, nada nos detiene solo nosotros. Que estamos muy cómodos en el lugar donde estamos. Que las que este las, uh, los campos ya están listos, pero no hay obreros, porque nadie quiere ir a trabajar. Todos están muy cómodos, sentados en la mesa, listos para que les sirvan. Y el trabajo de la iglesia es servir, es ganar almas para el Señor. Y eso es lo que trae gran gozo a la iglesia, gran ayudamiento. No una gran multitud. La Biblia dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Una persona que viene a los pies del Señor causa que en el cielo haya gozo. Una persona nomás. No una multitud, no. Cuando un pecador se arrepiente. ¿Por qué? Porque, hermanos, una alma, tan solo una alma, es muy importante para el Señor. Así que nosotros no, no debemos de, de, de estar seleccionando o de estar este, viendo de, de, el números, no, no. Si una alma nos podemos ganar para la gloria de Dios, hermanos, hemos hecho nuestro trabajo. Si usted se gana una alma, Usted ganó algo tremendo. Dice la Biblia que el que gana almas es sabio. Así que vamos a ganar almas para la gloria de Dios. Nos las ganamos testificándoles, hablándoles del Señor. Y, y no importa que se burlen de nosotros, no importa que nos digan cosas, usted siga hablando porque esta palabra les está llegando al corazón. Porque acuérdense cuando a usted también le hablaban y no se acaso. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cuando se, se escondía? <risa> que le iban a invitar y no abría la puerta. o Se hacían los dormidos. Cosas, tantas cosas que hacíamos. Pero aún así alguien como quiera iba y nos hablaba. Hasta que por fin nosotros nos dimos cuenta que necesitábamos al Señor. Entonces, ese es el trabajo de la iglesia. Ganar alma para el Señor. Y luego dice la palabra del Señor. Vi, este... Vinieron los apóstoles después y empezaron a bautizar. Después de, que habían, después de que se habían bautizado, gente recibió el Espíritu Santo. Y luego dice la Biblia que un, el ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo a Felipe que descendiera hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén a Gaza del cual está por el desierto. Y entonces Felipe descendió y ahí se encontró con un etíope. Y este era secretario de la eh, reina de Etiopía. Entonces, uh, porque salieron de Jerusalén, ahora el evangelio se estaba extendiendo. Y gente estaba recibiendo el evangelio. Donde quiera que usted y yo vayamos, podemos compartir este evangelio. ¿Okay? Donde quiera, pastor, donde quiera. ¿Qué tenemos que hacer? Nomás compartir. Muchas veces nosotros nos detenemos porque decíamos, ¿qué voy a decir? No sé qué decir. Jesús le dijo a varias personas. Ve y di lo que Dios ha hecho en tu vida. Ve y comparte lo que Dios hizo. Esto es lo que tienes que decirles. Dile cómo el Señor cambió tu vida. Dile cómo el Señor vino a tu corazón. Dile lo que Dios ha hecho. Amén. Dile. Dile, dile a la gente. Lo que Dios ha hecho en tu vida para que ellos también tengan una esperanza, para que ellos también busquen de Dios. Diles lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y así es como nosotros, hermanos, debemos de compartir este evangelio. Claro, si el Señor te da palabras para predicar, pues predica. Pero si no sientes eh, esto, pero quieres compartir algo, pues di tu testimonio, lo que el Señor ha hecho en tu vida. No permitas que el enemigo te diga, es que tú no eres ministro, o tú no eres pastor, o tú no eres X, no. Quizás no soy nada de eso, pero si sé una cosa, lo que el Señor ha hecho en mi vida, yo lo voy a compartir. Amén. Y esto es lo que la iglesia, hermanos, empezó a hacer. Cuando salieron ellos, eh, cuando viene la persecución, dice la palabra del Señor, y donde quiera que iban, iban testificando. Dice la Biblia, versículo 4, del capítulo capítulo 8 de, de Hechos, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Pero donde quiera que iban, iban ellos proclamando lo que el Señor hizo por ellos. Y fíjese hasta donde llegó, hasta acá. <ríe> del otro lado del mundo ahora está acá. Gente predicando el evangelio, pasándose. Esto se pasa, hermanos, de persona a persona. Se comparte. Así el Señor lo quiere. Se comparte. Para que así la persona lo pueda este, uh, experimentar. Esto es algo que el Señor lo quiso así. ¿Mm? Que una persona te hable y te diga sus experiencias que ha tenido con el Señor. Que te diga que la persona, mira, si el Señor me pudo salvar a mí, te puede salvar a ti. Si el Señor me pudo perdonar a mí, te puede perdonar a ti. Si el Señor pudo hacer la obra en mi vida, puede ser una obra en tu vida. Esta es la esperanza que trae este Evangelio. No hay otro Evangelio, hermanos, que traiga la esperanza como el Evangelio de Jesucristo. No hay otro Evangelio que salve. Este es el Evangelio que salve. Si esto no te puede salvar, nada te puede salvar. Si esta palabra no te toca tu corazón, nada te va a tocar tu corazón. Si lo que Jesucristo hizo por ti y por la Cruz del Calvario no te salva, nada te puede salvar. Porque no hay otra cosa. No hay otro sacrificio. No hay otra cruz. No hay otro camino. Si esto no te puede salvar, no tienes esperanza. Pero yo te digo que sí te puede salvar. Yo te digo que esto sí trabaja. Porque miles y miles de personas lo han comprobado. Lo han aplicado a sus vidas. Lo han recibido en su corazón. Y se han rendido al Señor y han visto un cambio en sus vidas. Han, han visto la mano de Dios que los transforma. Han visto milagros, han visto sanidades. Eh, han visto toda clase de milagros en sus vidas. ¿Por qué? Porque lo han aplicado a sus vidas y dicen yo quiero este evangelio. Dentro del hombre hay un deseo de ser feliz y de vivir por la eternidad. Y solo este evangelio puede darte lo que tú necesitas. Esos deseos. Porque ofrece vida eterna. Y trae gozo a las vidas. Rompe las cadenas y ligaduras del pecado que tienen a la humanidad atada. Rompen las cadenas de vicios. Cadenas de esclavitud de gente que vivía una vida en perversidad. El evangelio los hace nuevas criaturas. Pablo lo dijo así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos nuevas criaturas. No nomás nos da vida eterna, no nomás da perdón el pecado, pero nos hace nuevas criaturas. Las cosas viejas han pasado de aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Tenemos nosotros es, eh, promesas que el hombre no nos puede dar, otras religiones no nos pueden dar. Pero solo el Señor nos las puede dar y las puede cumplir. Gloria a Dios por ello. Y esto era lo que los apóstoles entonces se les dijo que salieran a predicar. Pero mientras ellos estaban ahí en Jerusalén, todos abontonados, empezaron a haber problemas. Pero una vez que salieron, empezó a ver un gran avivamiento. Se dice que en un tiempo que en Jerusalén la mayoría de las, que, la gente que estaba ahí eran cristianos. Por el impacto que hizo la iglesia. La iglesia impacta, hermanos. Tiene poder. Pero está que nosotros... Déjenos que Dios obre en nuestras vidas, porque Dios usa a los hombres para hacer grandes obras. Así como aquí Felipe, que dice la Biblia que Felipe cuando predicaba hubo muchos milagros y predijos, uh, señales. Dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía porque de muchos que tenían espíritus en el mundo salían estos dando gran voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. O sea que estaba habiendo gran aivamiento, la gente estaba siendo sanada. Y fíjese, Felipe no les estaba dando comida, no les estaba dando ropa, no les estaba pagando los biles, no les estaba dando nada más que les estaba predicando el evangelio. La gente estaba respondiendo, la gente responde a este evangelio. Se predica, la gente va a responder. ¿Eh? No necesitamos que eh, tratarles de ganárnoslos con las cosas materiales. No, todo lo que necesita la gente es que se les predique. Y esta palabra va a llegar a sus corazones. Y entonces muchos de ellos se entregaron al Señor. Y hubo gran gozo en aquella ciudad. Jerusalén, Samaria, Judá y lo último de la tierra. Vayan y prediquen. Y nosotros tenemos que seguir predicando este evangelio. Tenemos que seguir compartiéndolo con los demás. Como iglesia, como individuales, tenemos nosotros esta responsabilidad que el Señor nos la ha puesto. Dice, prediquen, enséñenla, compártenla. Gloria a Dios. E -e ese es el trabajo de la iglesia. Ya cuando la iglesia pierde su enfoque y empieza a hacer otras cosas, la iglesia está fuera de lugar, está fuera de orden, porque el trabajo de la iglesia es predicar el evangelio. Es el trabajo de la iglesia. Número uno, prioridad, ganar almas para el Señor. Predicar el Evangelio. Orar por los enfermos. Orar por las necesidades. Amén. Orar que haya sanidades. Orar que haya milagros. Y el Señor, hermanos, va a apoyar a su iglesia. Si el Señor le dice que predíquenos, entonces es por una razón, que Él viene con nosotros. Este Evangelio... Todo el tiempo que se predica produce resultados. Y donde quiera que vayamos, donde se predica este evangelio, va a haber gente que va a creer. Y si tan solo se predique este evangelio. Y la iglesia primitiva, porque salieron de Jerusalén, hubo avivamiento. Muchos de estos discípulos que salieron uh, fueron a muchos lugares, uh, uno de ellos uh, Tomás, uh, to, uh, Tomás llegó hasta la India y ahí en la India este, estableció iglesias y todavía hasta este día hay iglesias donde Tomás el apóstol este, eh, que predicó dejó iglesias y y hay, hay una buena concentración de cristianos en el sur de la India, donde llegó este varón a predicar el Evangelio, y muchos creyeron. Y claro que hubo oposición, claro que el enemigo se va a poner pero la Biblia dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y hay iglesias que él estableció porque el Señor le dijo que fueran a predicar el Evangelio, y él fue y predicó. El evangelio allá por la India. Y, 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 y es algo tremendo porque. este eh, Hay evidencias. De que este hombre fue. Están las iglesias que él estableció. Uh, siguen los. Uh, uh, este, creyentes. Uh, de que, que estableció él. Que están ahí to todavía. Todavía. Entonces, ¿qué es la diferencia de ellos y nosotros nada? Ellos, ellos no salieron a predicar y el Señor respaldó lo que ellos estaban haciendo. Ahora también leemos de Pablo. Pablo salió a predicar lo que era hacia Manor, uh, todo lo que es este, por Roma, por uh, este, uh, Gracia, Tesalónica, Corintios... Éfesos, este hombre salió a predicar y donde quiera que él iba, sembraba iglesias, dejaba diáconos, dejaba ancianos en esas iglesias para que ellos siguieran predicando el Evangelio. Entonces, estos hombres se eh, entregaron al ministerio y el Señor obró grandemente usando... A estos hombres. Yo sé que el, el que conocemos más. De, de gran Que decíamos el gran misionero de, de Pablo. Porque en la Biblia. Pues está registrado el trabajo que él hizo. Eh, pero eso no quiere decir que los otros. No hicieron algo también. Todos fueron y empezaron. A predicar el evangelio. Y como les digo, el, el que no, no se le ha dado mucho crédito, muchas veces no, no se menciona esto más, que fue la India, pero sí hay evidencias que fue y se predicó el evangelio allá en la India. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web MacAllen.church.